0: Hola, hola mis amores, buen día y bienvenida una vez más a Trabajo Interno Podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Yo espero que hayas tenido un fin de semana magnífico y que estés comenzando ahora esta semana con el pie derecho, con la mejor energía, súper recargada. ¿Yo qué te puedo decir? Ahora mismo, al momento de estar grabando esto, estoy súper cansada, estoy agotada. La verdad no ha sido una semana sencilla, ha sido una semana súper intensa para mí, llena de muchas cosas por hacer, llena de muchos trámites, mucho papeleo, y la verdad que esas cositas drenan completamente mi energía. Pero aquí estamos, vamos a grabar hoy, vamos a darle con todo al día de hoy, vamos a conectar con muchas almas hermosas y ya en estos días recibimos una visita súper especial, vamos a estar celebrando la vida de nuestro sobrino y vamos a pasarla súper bien. Desde donde sea que me está escuchando hoy, Espero que esté lista para, para cerrar este mes de marzo conmigo. Ya estamos a punto de culminar y ya estamos terminando también con los temas de soltar. Hoy vamos a recapitular la importancia de soltar y de lo que permitimos que entre y eche fruto en nuestra mente. Porque sí... Nuestra mente puede ser un suelo fértil para que echen fruto en las semillas que sean de amor, abundancia y prosperidad, pero también puede ser un suelo fértil para las semillas del miedo. Y hoy vamos a estar explorando esa idea, vamos a estar dándole cabeza a qué es lo que nosotras permitimos que entre en nuestra mente. Recuerda, en los últimos tres episodios de este mes, Hemos hablado de soltar la culpa, la vergüenza, el control, la expectativa, los juicios. Y todo eso que requerimos soltar es porque pesa, es porque duele, es porque nos hunde, porque ocupa espacio en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. También nos hace más pequeñas, nos mantiene atadas al pasado. No nos permite disfrutar la vida ahora, en el momento presente, nos cierra por completo la mente y el corazón, no nos permite fluir, no nos permite atraer más abundancia ni tener relaciones saludables. Así que esa es la razón, esa es la razón por la que tenemos que saltar todo eso que pesa. Porque muchas mujeres cargamos con tanto que ni siquiera nos corresponde cargar y que nos limita en muchas áreas de nuestra vida. Si queremos vivir en nuestro poder, con nuestro centro de poder encendido, no podemos estar cargando con culpa y vergüenza del pasado. Debemos soltar el control de las expectativas, los juicios y saber aprender a perdonar. También puede que tengamos que soltar personas, ambientes, trabajos, situaciones, etc. Y eso está bien. Nuestro centro de poder se enciende. Cuando estamos viviendo en el presente, cuando confiamos en nosotras mismas, en nuestros talentos, en nuestras pasiones, cuando nos atrevemos a ir por nuestros sueños y hacer cosas que nunca antes hemos hecho. Nuestro centro de poder se enciende cuando cubrimos nuestras propias espaldas, nosotras mismas. Cuando nos decimos a nosotras mismas, I got your back, baby girl, I got your back y cuando nos sabemos sostenidas, guiadas y apoyadas por la divinidad. Así que mujer que me escuchas, tu centro de poder está en tu interior. No dejes que te pase la vida entera sin encender ese poder. Por eso debemos aprender a soltar todo lo que drena nuestro poder y hacer espacio para recibir abundancia infinita en todas las áreas de nuestra vida. Así que para cerrar este mes con un broche de oro bien lindo, bien precioso, bien hermoso, vamos a hablar del concepto de que tu mente es un jardín, de lo que plantamos en nuestra mente y de qué es lo que da frutos. Tu mente es un jardín, tal cual. Cada pensamiento es una semilla que se planta y que si se riega, con lo que se piensa, con lo que se siente, con lo que visualizamos, con lo que imaginamos constantemente. Así que cada, cada pensamiento es una semilla que se planta y que si se riega constantemente, eventualmente da frutos. ¿Y qué son los frutos? Los frutos son los resultados en nuestra vida. Tangibles como intangibles. Y podemos decir que... Un resultado en nuestra vida es nuestro sentir, cómo nos sentimos generalmente. La casa, el carro que tenemos, la cuenta de banco, las relaciones que tenemos son resultados en nuestra vida. Y nuestros resultados no nos definen como personas, como almas, pero sí nos dicen qué es lo que estamos pensando. Nuestros resultados no nos definen como personas ni como almas, pero sí nos dan un indicativo bien específico de qué es lo que estamos pensando. ¿Me sigues o no me sigues? <ríe> Nuestros pensamientos son semillas que plantamos y con lo que sentimos y cómo actuamos, llegamos a los frutos de esos pensamientos que son los resultados de nuestra vida. Todo lo que existe en nuestra vida, en estos momentos, lo hemos creado de una manera u otra, a través de decisiones que hemos tomado, de elecciones, de ideas, de pensamientos, sentimientos y acciones que hemos tomado. Nada es casualidad. No somos víctimas de nuestras circunstancias. Y aquí es donde podemos aprovechar para ser súper, extra, mega compasivas con nosotras. Mientras vamos asumiendo responsabilidad de nuestra vida y de nuestros resultados, porque sería bien fácil aprovechar este momento para juzgarnos a nosotras mismas y culparnos por lo que hemos creado. Si no nos gusta nuestra vida. Sería súper fácil irnos por esa ruta. Pero el verdadero trabajo interno no es así. Más bien es momento de ver y darnos cuenta de lo poderosas que somos. No es momento de juzgarnos ni de culparnos, sino de darnos cuenta de lo poderosas que somos, es momento de observar nuestra creación y entender de que si pudimos crear todo esto con nuestra mente, con nuestras decisiones, con nuestras elecciones, con nuestros sentimientos, pensamientos, acciones, etc. Si hemos podido crear esta vida con todo eso, pues eso quiere decir que si cambiamos nuestros pensamientos a unos más intencionados, entonces podemos crear una vida diferente desde la intención desde esa energía, desde la atención, la observación, la compasión y una vida con propósito. Normalmente nuestra mente está programada para observar lo negativo y dejarte saber que hay peligro por ahí. Porque ese es su trabajo. El trabajo de nuestro cerebro es protegernos del peligro y mantenernos vivas. Pero tú no eres tu cerebro. Hay que aprender a masterizar el arte de manejar nuestra mente. Y no hay nada mal con eso, no hay nada malo con eso, con, con lo que hace nuestro cerebro. Lo único malo es cuando nuestra mente entiende que el peligro está en ir tras nuestro sueño Ahí es cuando nos limita, cuando nos encierra en la zona de confort, no nos permite avanzar en nuestra vida porque nos presenta el miedo, la excusa, los obstáculos, todo lo negativo, para que nos quedemos ahí, sin ir tras nuestro sueño. Entonces, ahí es cuando nosotros, es cuando nos toca a nosotras entrenar nuestra mente, observar nuestra mente y decidir conscientemente qué dejamos que entre en nuestra mente. No debemos dejar entrar los pensamientos negativos de otras personas. No debemos dejar entrar el miedo del colectivo, los miedos que abundan en el colectivo, en otras personas, en otros grupos de personas. No debemos dejar entrar el miedo de las enfermedades, el miedo a la muerte, las ansiedades de otras personas, etc. Te diría que hace cinco años ya yo no veo noticias, no sigo noticias en ningún lado, no sigo personas que hablan negativamente. Otra cosa que yo he hecho para protegerme, para proteger lo que llega a mi mente, es quitar las notificaciones de todas las redes sociales, hasta de WhatsApp. Que solamente yo vea los mensajes que me han llegado cuando entre a esa aplicación. Que solamente yo vea las notificaciones que me han llegado cuando me dé la gana de entrar. No que el celular esté constantemente vibrando, dejándome saber que hay una persona live, que hay una persona que me dio like en algo, que hay una persona que compartió esta otra cosa. Así es como nos protegemos a nosotras mismas de lo que llega a donde nosotras. De qué llega a donde, a, a, nos, a donde nosotras. Qué llega a nuestra vista. Qué llega a nuestros oídos. Lo cuido con mucha devoción. Y yo que soy una preocupona en recuperación. Yo esto lo he dicho antes en varios episodios. Yo tendía a preocuparme por todo, hasta lo que no era mío. Me preocupaba por mí, por mi estabilidad, por mi relación. Me preocupaba por el dinero, por las cuentas, por la universidad. Me preocupaba por el trabajo, me preocupaba por todo. Y puedo dar fe de que se puede cambiar, de que se puede cambiar ese aspecto. Yo llegaba a los sitios y me contagiaba con la energía de los lugares y de las personas. Y todavía a veces me pasa, yo sigo trabajando en esto, yo no soy perfecta. Si alguien estaba de mal humor, lo sentía y lo absorbía, yo también me ponía de mal humor. Si alguien estaba sufriendo, se podía sentir su dolor y terminaba también sufriendo yo. Y esto solamente lo van a entender las personas que son empáticas, hasta este nivel, que sienten lo que sienten otras personas. Y las demás personas que no, que no les pase esto, que, que puedan desapegarse por completo de eso, no lo van a entender. Y eso está bien, está perfecto. Pero recientemente descubrí que era así porque inconscientemente elegía absorber todo eso, no porque fuera la norma, no porque fuera lo normal. Y aprendí también que la empatía puede llegar a distorsionarse cuando absorbemos todo de todos. No es lo mismo tener la intención de, de comprender las emociones de otras personas y de comprender por lo que están pasando. No es lo mismo eso que absorber sus emociones y llevarnos sus problemas al pecho y a las espaldas. Podemos ser empáticas sin absorber la negatividad, el mal humor, y la ansiedad de las demás personas. Y eso yo lo he tenido que aprender con el tiempo y con la práctica. Y a veces todavía me pasa. Pero mi meta, mi meta en ese aspecto de mi vida es llegar a los sitios y en vez de absorber la energía negativa de los sitios, contagiar a las personas con la energía que yo llevo. Y que cuando yo llegue sea como que está llegando el sol. Y que ilumina todo lo que está aquí. Poder ser un canal libre y limpio de la divinidad. Que a través de mí se manifieste Dios. Que a través de mí hable el amor. Que a través de mí actúe el amor y decida el amor. Y al mismo tiempo soy humana. Y no siempre lo logro. Para quienes estamos en el camino del trabajo interno, puede ser retante estar cerca de personas que amamos y que al mismo tiempo son negativas, son manipuladoras, son eh, mentirosas, chismosas, ansiosas. Puede ser súper difícil estar cerca de ese tipo de personas cuando la amamos y sabemos que se están haciendo daño. Porque a pesar de amarlas y querer lo mejor para ellas, sabemos que su manera de pensar no les favorece. Y aún así, no podemos controlar lo que piensan, hacen o dicen. No podemos salvar a todo el mundo. ¿A quien único podemos salvar? A nosotras mismas. Si limpiamos y entrenamos nuestra mente a encontrar bendiciones y a encontrar lo mejor de cada situación la estamos convirtiendo en un jardín fértil para sembrar semillas de amor, abundancia y prosperidad. Si la regamos con más pensamientos y sentimientos en la misma línea, si tomamos acciones que van de la mano con esa energía, estamos realmente cuidando de nosotros mismos. El camino del trabajo interno luce diferente para cada quien, pero a medida que vamos tomando conciencia y limpiando nuestra mente de pensamientos negativos, Vamos liberando creencias limitantes. Vamos alejándonos de personas y situaciones que no vibran en la misma sintonía. Y vamos creando una vida desde la intención. Así puedes convertir tu mente en un jardín fértil para que den frutos las semillas que tú quieres que den frutos. Con tiempo, práctica, devoción, compromiso y entrega a nuestro propio trabajo interno y a nuestra práctica de, de autocuidado. Esa es la importancia de hacer el trabajo y de soltar, aunque a veces sintamos resistencia a soltar, miedo de soltar, culpa por soltar o coraje. Lo estamos haciendo bien, lo estás haciendo bien, mi reina, no hay manera correcta o incorrecta de hacerlo porque cada paso te va acercando a tu verdad. Una cosa te va llevando a la otra. Y aquí, tanto tú como yo somos iguales. Estamos en el mismo camino. Ni yo soy superior a ti, ni tú eres superior a mí. Aquí no hay nadie que sea más especial que otra. Estamos tú y yo trabajando para traer más luz al mundo y sostener esa frecuencia vibratoria alta. Mientras más personas se mantenga vibrando alto, podemos mantener el equilibrio en, en, el, en el mundo. Porque ya hay suficiente baja vibración, suficiente miedo, suficiente drama, suficiente baja vibración. Así que el trabajo de nosotras es elevar nuestra, nuestra vibración. Pero... Así como te digo que no hay manera correcta o incorrecta de hacerlo, que sea lo que sea que estás haciendo, sea donde sea que estás en tu camino, lo estás haciendo bien, así también te digo que lo único que siempre voy a recomendar en todo paso, en todo momento, en cada etapa del camino, es hacerlo con compasión. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo, ¿Cómo se logra eso? Pues sencillo, bebé. En todo momento, en especial en los momentos más retantes, trátate con el amor más grande. Si aún no sientes ese amor por ti, entonces practica tratarte como tratarías a tu mejor amiga, a tu hermana, a tu madre o a tu sobrina, cualquiera que sea las personas que más tú amas. La persona que más tú amas. Trátate a ti como si fueras esa persona. Si esa persona que tanto amas estuviera pasando por lo que tú estás pasando, por todo este trabajo interno, por toda esta montaña de emociones, por este soltar, por este despertar. Si estuviera pasando por eso, la juzgarías, la tratarías mal. ¿Le dirías que es una inútil por no hacer esto del trabajo interno bien? Yo digo que no, que no la trataría así. Más bien la entenderías, la abrazarías, le dirías que ella no es sus pensamientos, que lo está haciendo bien y que no está sola. Pues así mismo, contigo. Así es como debería hacer contigo. Así es como implementas, incorporas la compasión dentro del trabajo interno, tratándote como si fueras la persona que más amas. Y lo más mágico de esto es que en el camino eventualmente te convertirás en esa persona. Entonces ya no tendrás que practicar tratarte como trataría a la persona que más amas, porque te conviertes en la persona que más amas. Ya no te juzgas tanto, ya no te culpas tanto, ya no cargas con tanto, ya no esperas tanto, ni te lo tomas personal. Ahora entiendes y te haces cargo de ti. Te acompañas a sentir como sea que te estás sintiendo. Y en el camino te vuelves una jardinera experta. En que den frutos únicamente las semillas de amor, abundancia y prosperidad en tu vida. Y todo lo demás, aunque de alguna manera lo veas, lo escuches, llegue a ti. Todo lo que no sea amor, abundancia y prosperidad, aunque llegue a ti. Va a darle su lugar. Y vas a entender que no tiene por qué dar frutos en tu vida ese pensamiento, esa negatividad o esa ansiedad del mundo de las demás personas. Tú eres quien está en control. Tú eres quien puede decidir qué entra en tu mente y qué ella raíces y da frutos. Permite que sean las semillas de amor. Y con esto les dejo mis amores preciosas. Espero que pasen una linda semana y nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar.